0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Coucou Isadora Coucou Marisa Es-tu en forme Hyper en forme Franchement là aujourd'hui on est hyper en forme On est en train de se dire qu'on a passé un super week-end On est lundi 28 mars Et on a passé un super week-end euh, Mais ça on vous en parlera je pense peut-être dans un autre épisode Avec Isadora on a décidé de ne plus travailler le week-end Et ça c'est quelque chose qui est exceptionnel puisque depuis que l'on travaille ensemble, il n'y a pas un week-end où on n'a pas travaillé. Mais quand j'y travaillais, c'est faux un peu, parce qu'on peut travailler. Euh, mais c'est vrai que depuis quelques temps, on a décidé que le week-end, c'était off réseaux sociaux, que vraiment, on se consacrait à nos vies, euh, de notre vraie vie, de notre vie euh, de famille, de nos, je sais pas, de nos activités, de nos envies, bref, et de ne plus euh, documenter tout sur Instagram. Ça nous allège beaucoup, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que euh, on avait plus envie maintenant de partager ou de, de travailler de façon plus intelligente, de façon plus... C'est vrai que parfois, on s'éparpille beaucoup plutôt que faire les choses un peu... Euh, Je ne sais pas comment dire... Mais ça, on en parlera dans une vidéo. Un... Il faudrait qu'on fasse un épisode sur l'entrepreneuriat vraiment, sur ce... comment on a changé un petit oui, peu de, euh... de façon de faire. Mais c'est vrai que ça fait, ça du, fait, bien ça fait du bien mmh. de, de voir en fait les choses différemment. Je pense qu'on avait aussi cette peur de euh, quelque part, euh, au fond, hein, de si on n'est pas là le week-end. Oui, mais est-ce qu'ils seront encore là le lundi fin... C'est des choses comme ça qui nous ont beaucoup travaillé, peut-être pendant des années, mais sans vraiment que ce soit formalisé. On ne disait pas toutes les deux, oh mon Dieu, on a peur euh, le lundi. Mais au fond, il y a quand même ce côté-là. Alors que euh, depuis bah, la pause de janvier, c'est vrai qu'on s'est dit, ça nous fait du bien le week-end. Oui, oui, parfois on travaille, hein, on upload la vidéo du dimanche, euh, voilà, j'ai mis en ligne les articles de blog, etc. Mais c'est des choses qui ont déjà été préparées en amont et il y a juste à appuyer sur un bouton, lire vos commentaires, au moins, moi je dis toujours la première demi-heure, histoire de voir un petit peu et après on reprend le lundi. Mais c'est genre l'histoire de une, une demi-heure, trois quarts d'heure, mon dimanche, euh, c'est pas grand-chose. Donc oui, ça nous fait beaucoup de bien. Euh, là, ce week-end, c'était tellement bien. Moi, je suis partie à Noirmoutier euh, sur un coup de tête... C'était hyper chouette, il n'y a pas eu de photos, il n'y a pas eu de... Regardez ce que j'ai fait sur Instagram, j'ai vraiment vécu le moment présent, et du coup, bah, quand je reviens le lundi, j'ai l'impression d'être euh, ouais, au top de ma forme, euh, hyper contente de vous retrouver, et vous retrouver en plus pour euh, vous, bah, vous dire un petit peu nos intentions euh, du printemps. Là, on, quand vous écoutez cet épisode, on est le 1er avril, donc mon Dieu on déjà en avril, c'est passé tellement vite ce début d'année, qui a été tumultueux pour nous, avec cette pause en janvier, ce retour, ces remises en question. Le déménagement. Le déménagement. Qu'est-ce qu'on qu qu souhaite euh, Quelle est notre place aussi sur les réseaux Même si la pause a duré un mois, ça n'empêche pas que bah, c'est pas au bout du 31 janvier que d'un coup tout s'est révélé, hein, c'est... C'est du temps de savoir quelle est notre place. Est-ce qu'on a toujours une place Est-ce qu'on est veut qu toujours veut cette toujours, place ça. <rire> enfin, Tout ça, c'est toujours en cours en fait, de cheminement, mais au fur et à mesure, ça s'allège et on se dit « Ouais, en plus, il fait beau. Oui. C'est le printemps qui arrive. Et pour nous, c'est toujours euh, magique pour bon. moi dès que le ah soleil oui, revient. Ouais. C'est limite indispensable à notre survie, oui. le soleil. » C'est la saison du renouveau. C'est la saison euh, des nouvelles, euh, voilà, de nouvelles vibrations, nouvelles choses qui se passent. Vous savez, on, on laisse de côté, euh, ce qui nous a un peu alourdi en hiver, dans tous les sens du terme. Hein. L'hiver, c'est vrai qu'on se cocoune on est très... Euh, moi, je, moi, je me trouve plus sombre en hiver, c'est vrai que j'adore... Enfin, c'est pas que j'adore l'hiver, c'est que moi, j'aime toutes les saisons, mais c'est vrai que l'hiver, c'est la saison que j'aime évidemment le moins, enfin, évidemment, parce que notre solarité mm -hmm. <rire> veut que nous soyons très euh, filles du soleil. Euh, mais c'est vrai qu'en hiver, le, au printemps, ça refleurit. Voilà, c'est vraiment le, le, le moment de, de la... Euh, de la, comment ça, la oui, de la floraison. De, la floraison, euh, voilà, je oui. cherchais le, le fleurissement. D'accord, voilà voilà, okay. voilà, voilà. voilà Et d'ailleurs, c'est bon à savoir, mais mm. c'est euh, Claudie qui m'avait dit qu'une de ses amies est euh, experte en, mé en médecine chinoise mm. et qui disait que là, c'est le, le printemps qui euh, arrive. Alors, vous me direz hein, si je me trompe ou pas. Hein, moi, je me souviens de ce qu'elle m'avait dit. J'avais trouvé ça très intéressant. C'est le printemps qui arrive là, donc le printemps 2022. Mais il s'avère que c'est le printemps aussi euh, annuel. Euh, ça veut dire que l'année dernière, nous étions en hiver. D'accord, en 2021, 2021 c'était l'hiver. Je pense qu'on s'en est tous rendu compte. On a tous perdu un petit peu de, de dynamisme, euh, d'un petit peu de santé mentale. Ça a été un peu compliqué. L'année d'avant, en 2020, c'était l'automne. Donc, c'était vraiment le précurseur de ce qui se passerait en 2021. Et oui. là, il s'avère que 2022, pour les, le, 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 les saisons chinoises, oui. nous sommes au printemps. Donc, ah. ça veut dire que logiquement... 2023, en c'est encore deux. mieux alors. Logiquement. Donc 2022 on devrait là tous avoir un nouveau souffle, ah ouais. euh, se sentir un peu plus apaisé, sortir un petit peu de cette obscurité de ces deux dernières années, on, on verra, verra, mais on mais vous en tout souhaite cas, en tout cas et on nous qui le souhaite. Ce se passe sensiblement apparemment euh, pour euh, le monde chinois. Donc vous me direz si je me trompe, moi c'est ce que j'ai entendu et j'ai trouvé que ça plutôt pertinent par rapport à ces euh, trois dernières années qui euh, qui ont été là et c'est vrai que l'été, c'était donc en 2020 2022, et ben franchement, c'est une de mes meilleures années. C'était 2019, du coup, c'était 2018 2019. C'est là où on s'est éclaté. Ah donc oui, quelque part, il oui. euh, y a quelque chose de... peut -être, peut -être. A vérifier, à, à vérifier. Je vérifier. sais pas que je mets ta parole en doute, mais un peu quand même. Bah, non, je, non, je, dégole, voilà, c'est oui. ce que m'a dit Claudie de sur son ami, euh, oui, et j'ai trouvé ça hyper, hyper joli. Oui. Donc, là, ce sera nos intentions de printemps, donc oui. printemps, la saison mais peut-être aussi le euh, printemps, printemps de l'année. Voilà. Waouh, c'est beau, ils là. Voilà. C'est vrai qu'on ne prépare pas nos épisodes Je ne sais pas ce que tu vas raconter, mais tu ne dis, dis pas des, que des conneries. dans. Ce... <rire> non. Parfois, j'ai le moment de, de présence et non Donc, On a listé les, les intentions du printemps. Euh, on aurait pu dire aussi, euh, on aurait pu appeler ça « bucket list du printemps », mais il n'y aura pas énormément de choses, parce que vous savez, euh, mettre plein de, de choses dans sa to-do list, après, c'est la moitié des choses qu'on qu va faire. Mais... Euh, je sais pas, t'as envie de commencer par quoi Parce que j'ai parlé de fleurir, mais on a aussi parlé de ton escapade à Noirmoutier. Tu veux commencer par quoi Je te laisse choisir. Euh, Mon escapade à Noirmoutier. D'accord. Alors, c'est quoi l'intention derrière cette escapade à Noirmoutier C'est quoi l'intention du printemps, euh, donc ton printemps 2022 ou ton printemps là euh, de, qui arrive, qui les arrive trois prochains mois là, Oui, qui sont là déjà. Mmh. En, déjà au printemps. Ah oui, c'est vrai. Je suis bête. En euh, bah, fait, l'intention qui se cache derrière cette petite escapade qui était vraiment pas prévue, hein, qui était faite en en deux jours, ce qui est très rare chez moi, il faut le savoir. Très, très rare, Marisa pourrait le dire. Euh, je ne suis pas du tout de celles qui font euh, des choses euh, spontanément. Spon c'est plus euh, moi, c'est mon côté très sanguin. Oui. Euh, c'est vrai que pareil... Moi, j'ai côté réfléchi. Voilà, en terrain naturopathique, mm -hmm. je ne sais pas si vous vous souvenez. En terrain naturopathique, je suis sanguine bilieuse. Mm -hmm. Isadora. Non, tu ne vas pas le dire. Ah oh, quoi, tu veux... <rire> qui je suis <rire> Tu ne veux pas le dire. Bah, si, 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 bien sûr, je m'en fous. Elle est lymphatique billeuse on, est, tous hein, on mmh. est toutes les deux des bilieuses, puisqu'on on est toutes les deux des personnes très euh, qui se font de la bile, qui, on se fait de la bile, on est des personnes anxieuses. Euh, mais moi, je suis le côté sanguine, donc j'ai le côté très euh, tout feu tout flamme, Tout, feu, tout flamme, euh, très très, euh, je peux danser sur une table, ça me dérange pas, et en même temps, je suis très 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 gourmande aussi, donc manger, nan nan nan, je m'arrête jamais. Et euh, Isadora est beaucoup plus lymphatique, donc Isadora c'est quelqu'un qui a besoin de sa sieste, mmh. c'est quelqu'un qui a besoin de repos, de calme. J'aime pas temp... trop le mouvement voilà. euh, intempestif, j'aime voilà. pas le fait que les... Je ne suis pas très à l'aise, alors que pourtant je suis à l'aise avec ma propre sœur, mais c'est vrai que les personnalités comme Marisa, généralement, bon, c'est ma sœur jumelle, donc on se complète, elle a l'énergie que moi je n'ai pas, mais dans la vie de tous les jours, j'ai plus de mal avec les personnalités comme Marisa, ouais. parce que moi je ne suis pas du tout comme ça. Ouais. Euh, du coup, ce côté très dynamique, on fait des trucs, ouais, on part en Martinique sur un coup de tête, pas moi. Ouais. Et Dora, oui, elle a, be elle a besoin de, de prévoir ses vacances sur un an oui, oui, oui. Et puis, <rire> généralement quand la, les vacances arrivent bah, je reste quand même à la maison parce que euh, parce que finalement j'ai pas pris le temps de le faire ou parce que ouais j'ai ce côté un peu jamais être chez moi. Oui. Euh, même si après, je dis que je n'aime pas être chez moi parce que j'en peux plus d'être chez moi. Mais euh, sortir de ma zone de confort, c'est un peu plus euh, compliqué. Et là, sur un coup de tête, j'avais vraiment besoin de partir. On n'est pas parti, euh, alors ça fait problème un peu de riche, mais c'est vrai qu'on n'était pas parti depuis août dernier. Et j'avais besoin d'une escapade. Donc, euh, bah on ne va pas très loin. Hein. Nous, on est à deux heures de Noirmoutier, donc vraiment, euh, c'est vraiment pas loin. Et c'est un truc vraiment que je me suis dit avec Mathieu ce week-end. C'est euh, fou d'être dans, un, dans une région, on est dans les pays de la Loire où il y a tellement de choses jolies mais qu'on reste toujours dans notre petit village et qu'on ne va pas explorer ce qu'il y a ailleurs, parce qu'on est vraiment dans les pays de la Loire, la Vendée, si je ne connais pas plus que ça, et c'était très chouette. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, on ne peut pas s'arrêter là. Pour le printemps, mais là, pour avril, il y aura un départ, mais également en 2022, en règle générale, c'est de s'offrir plus souvent... Alors, ça ne veut pas dire tous les week-ends, hein, on n'est pas Crésus non plus, on ne part pas comme ça tous les quatre matins pour dépenser dans les Airbnb, mais il n'y a pas besoin de partir non plus parfois en Airbnb, hein, comme je disais Mathieu, on peut faire du vélo aussi, euh, même chez nous, en hein, Maine-et-Loire, etc. De s'offrir des moments de vraiment déconnexion, parce que être chez soi, c'est chouette, j'adore ma maison, mais être hors de chez soi... Ça a quelque chose de tellement différent, on voit nos personnes avec qui on vit aussi totalement différemment. Mmh. C'est on... plus léger, il n'y a plus cette plus charge plus de non. qui fait la cuisine, quand on fait la cuisine, la vaisselle, le truc. Mmh. Ça permet de, de sortir un peu de son quotidien mmh. et de vivre des moments qui sont autres que bah, le quotidien. Le routine, la mmh. routine euh, du quotidien. Mmh. Quoi. Et c'est vrai que l'intention, on avait dit à Isadora, c'était vraiment de, de s'offrir, so de, de se planifier... Quelques petites escapades, alors une, deux, euh, on verra, euh, mais des escapades, pour euh, parce que c'est vrai que Isidore et moi, on est des personnes, on, on a peut-être un peu trop mis notre travail en priorité dans nos vies, euh, on a laissé un peu de côté nos vies de famille, et Mathieu l'avait dit la dernière fois, ça m'avait vraiment... Ben, J'avais pas apprécié sur le moment, le... mais c'est vrai, il a... il a raison, c'est la vérité. C'est en fait... pour ça que tu l'as pas apprécié. C'est pour ça que je l'ai pas apprécié, <rire> hein. c'est pour ça évidemment. Le truc de vous, votre... Dans, votre... dans votre sens de priorité, c'est votre travail, vos filles, c'est ça que j'ai pas apprécié, et vos mecs. Donc il a mis mes... nos... nos filles après notre travail. Et ça, je Non, c'est faux. C'est faux. Ma fille, elle passe avant tout. Et en fait, quand tu regardes, tu te dis non, en fait. Euh, Marisa c'est faux de dire c'est pas parce qu'on est là oui. Est pas parce qu'on est présente tous les jours pour nos filles c'est vrai oui. euh, d'ailleurs on a beaucoup parlé ce truc avec Mathieu oui vous êtes là vous êtes présente on est là mais est-ce que vous êtes présente euh, c'est-à-dire de façon physique est-ce que vous êtes là aussi de façon euh, mentale c'est-à-dire que oui moi je suis avec ma fille pas de souci. mais ça m'empêche pas que quand euh, elle est là avec moi bah, elle me parle et je peux avoir ma tête qui part un peu sur ah tiens faut pas que j'oublie de faire ça sur mon podcast ah. t'es pas présente t'es pas présente totalement, non. et, euh, et c'est vrai que hum, ça m'a vraiment percuté quand il a dit ça, et en fait c'est vrai qu'Isadora et moi, par, comme on vous disait dans un de nos derniers épisodes pardon, de podcast, c'était après quoi on court, et ben bah, même si on s'est rendu compte qu'on se posait cette question, mais après quoi on court finalement, et ben bah, on a quand même encore du mal, les travers reviennent vite mm. de se remettre dans ce truc, mm. dans cette course effrénée au travail euh, et donc là on s'est dit non stop Marisa, non stop Isadora on travaille dur, ça sert à quoi si en même temps on s'offre même pas des moments on, on gagne bien nos vies mmh. On travaille dur, on s'offre même pas des moments de qualité. Non. Euh, Parce que je pense que notre travail... On a parlé beaucoup avec Mathieu aussi ce week-end dans un restaurant à Noirmoutier où on a eu un coup de cœur avec les, les gérants qui ont la même philosophie de vie que nous. Où notre message est tellement important que ce n'est pas le travail en soi qui... Prendre l'espace oui. euh, dans notre vie, oui. c'est le message qu'on veut passer. Mmh. En fait, moi en soi, je m'en fous, euh, que ce soit en podcast, que ce soit sur YouTube, ce n'est pas YouTube qui me plaît en soi, ce n'est pas le podcast qui me plaît en soi. Bien sûr que j'aime ces, ces médias-là, mais ce qui me fait me lever le matin, c'est le message. Mmh. Et c'est ce message. Mmh. ton ikigai, Voilà, exactement. <rire> qui est dans ma tête tous les jours tout le temps, et qui prend de la place, parce que personnellement, et ça Mathieu me le dit très souvent, toi, tu t'en foutrais complètement de gagner 500 euros tant que mon message passe. Et c'est vrai. Bien sûr que j'ai un loyer à payer, on est, on est tous pareils, mais en soi, ce qui est le plus important pour moi, c'est ce le message qu'on fait passer, pour qu'en fait, on puisse tous vivre une vie. En fait, c'est un peu, Mathieu me dit tout le temps, toi, tu te crois trop pour l'abbé Pierre. Non, pas du tout, j'en suis loin, mais j'ai ce côté où, en effet, le message est tellement important. Que je mets parfois de côté en effet mon conjoint et ma fille, même ça me tue de le dire, mais ça peut m'arriver, parce que j'ai besoin de dire le message. En fait, j'ai oui, besoin de ce. Que, mais que les gens l'entendent. Voilà. Mais vous entendez ce qu'on dit Voilà. Mais, mais oui, c'est vrai. Donc, du coup, l'escapade, c'est vraiment ce truc de se dire il faut qu'on trouve des moments où justement ce message ne soit plus que dans, tout le temps dans notre tête, qu'on a aussi le droit de déposer notre cerveau et de vivre pleinement un moment. Euh, en dehors de notre travail, en dehors de notre... Euh, de cette vocation que l'on a, que l'on s'est créée, et qui ne devrait pas non plus euh, bouffer toute notre vie. C'est ça. Et euh, donc, du coup, c'est vrai que moi, là, je me suis offert... Euh, ça, c'était mon cadeau de... Vous savez, chaque fin d'année... Enfin, vous savez, non, vous le savez pas, mais chaque fin d'année, je m'offre un cadeau, euh, un gros cadeau, parce que je me dis j'ai bien travaillé. Mm -hmm. euh, une année, je me suis offert une voiture. <rire> oui, 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 <rire> ma jolie voiture. Après, je m'achetais une voiture... Euh, comme ça, sans crédit, j'étais très, très, très contente. Et là, cette année, bon, c'est pas le même niveau d'achat. Hein. Là, je me suis offert une retraite avec Audrey de 100% Yoga. Donc, c'est quelque chose que j'avais acheté l'année dernière, en fin d'année dernière, pour mars. Donc, j'y suis allée il y a trois semaines maintenant. Et cette retraite m'a fait un bien fou. C'était trois jours... Euh, loin de chez moi avec donc Audrey qui est prof de yoga pour intention mais qui est prof de yoga évidemment euh, sur sa plateforme 100% yoga je ne sais pas si je l'ai dit j'ai mmh. l'impression de me répéter si, si je pense que tu si. l'as déjà dit ah bon bref ah, j'ai et... une petite absence Attends, elle ne <rire> pas elle pas euh, et <rire> du coup j'ai adoré cette retraite parce que pareil encore une fois bah j'ai pas eu affaire à manger, on a mangé extrêmement bien, on était servi par un, un, ben un serveur, on, a, on nous a cuisiné maison, vegan de saison, enfin c'était trop bien, on a pratiqué le yoga, on a énormément parlé entre femmes de plein de sujets, et on se rend compte que finalement toutes les femmes, c'est pour ça que c'est intéressant cet épisode de podcast, puisque, enfin nos épisodes de podcast, et je comprends qu'en fait on parle vraiment à beaucoup de femmes puisque ce que l'on vit est vécu par énormément de, de personnes, et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit « Mais Marisa, tu t'es fait le meilleur cadeau de ta life. » Franchement, c'est hyper important d'avoir des moments d'escapade en couple, que en couple, sans les enfants, avec les enfants, mais aussi seule. En tant et que personne. Ouais. En tant que personne, seule, euh, en tant que Marisa toute seule. Et c'était trop, trop bon. Et, euh, et là, pour le printemps, on, on, avec Samuel on s'est dit qu'on allait découvrir l'île de Ré euh, prochainement parce que là aussi on s'est dit allez on s'offre une escapade à deux et en fait c'est pour vous dire c'est juste ce, tru ce truc de accordez-vous du temps en dehors de votre quotidien offrez-vous des moments euh, pas forcément euh, d'aller euh, à Dubaï ou euh, à Bali hein, euh, on a plein de choses autour de nous on habite dans une... enfin euh, nous en tout cas on habite en France après vous je ne sais pas où vous habitez mais nous en France et il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Euh, il y a vraiment de quoi faire. Euh, Offrez-vous des escapades comme mm. ça, euh, une nuit. Euh, c'est même une journée. À, si vous n'êtes pas loin de la mer, une journée au bord de l'eau. Mm. Euh, Offrez-vous un resto. Euh, maintenant, c'est en plus, on n'a plus besoin de passe sanitaire. Faites-vous plaisir. Mm. Euh, euh, Évadez-vous du quotidien pour mieux y revenir ouais. et mieux l'apprécier. Et là, c'est vraiment très visible, euh, mm. ce week-end, mm. où ça nous a vraiment évadés. En plus, on a eu beaucoup de chance. C'est un week-end où il a fait très, très beau même à Noirmoutier c'était incroyable où on a fait du vélo, c'est ma nouvelle passion mais ça se fait déjà depuis pas mal de temps je déteste faire du vélo de base, c'est-à-dire vraiment aller prendre ton vélo pour aller faire une course, vraiment c'est pas mon truc en revanche les îles en France ont toujours des pistes cyclables où tu peux aller voir des choses qui sont juste incroyables et samedi j'étais sur mon vélo en me disant c'est fou, on a passé deux heures sur le vélo à découvrir du coup Noirmoutier et ces deux heures là, ces deux heures sont portables bien sûr tu n'as pas de portable quand tu tiens un guidon où tu es seul parce que tu es sur ton, ton vélo, vrai, tu n'as pas de poca dans les oreilles. Dans les oreilles. <rire> tu es seul. Bien sûr, moi, j'ai mon conjoint qui est à côté de moi avec ma fille. Mais ma fille qui ne dit pas un mot, parce que quand je lui dis tout va bien, je regarde la nature, bon, bah, je te laisse. Mathieu, qui est peut-être aussi dans ses pensées. En fait, on est vraiment dans le moment présent. Tu n'as pas la possibilité de penser à euh, « et demain ?». Parce qu'il faut te concentrer sur la route. Tu bah te, oui, te concentres oui, sur la bah route, oui. sur le paysage que tu vois. Donc, tu ne peux pas en plus... Cogiter à ta malheureuse vie, tu vois. <rire> non, mais c'est vrai. Et vraiment, j'avais déjà eu le, cette expérience quand on était allé à l'île d'Oléron l'année dernière. C'était pareil aussi quand on était parti euh, à l'île d'Ouat cet été. Et je me dis, mais en fait, c'est mon truc, ça. Si je veux me déconnecter... Il faut prendre un vélo. Il faut que je prenne un vélo et que je découvre des, des endroits magnifiques parce que vraiment, si vous aimez le vélo si vous n'aimez pas comme moi, je peux vous dire que vous y prenez goût. À cette évasion, à ce côté... Euh, tu te sens libre. Et sens... eh ben, ma... j'arrêtais pas de crier. Je suis libre Tellement je rappelle heureuse. un peu avec Samuel, quand on notre expérience en vanne, je pense pas que sur le sur podcast j'en ai déjà parlé, mais tout le monde me dit Mais Marisa, t'as jamais fait de, de... de retour d'expérience de En fait, c'est toujours ça le problème. C'est quand t'es sur les réseaux sociaux que tu vis un moment, tu te sens obligée par la communauté qui te le demande, mais gentiment, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que tu te sens parfois obligée de faire des retours de choses que tu as vécues. Parce que pareil, quand j'ai fait ma retraite, le lundi, quand je suis revenue, je n'ai eu que des messages sur Instagram disant Ah, que tu vas nous en faire un épisode de podcast, Trois, tu vas nous en parler en live. Non, en fait, c'est des choses que j'ai vécues et je ne sais pas. Enfin, je me dis parfois est-ce que c'est nécessaire d'en faire toujours des mm, états de lieux ensuite Parce que je l'ai vécu, j'ai adoré. Et tout ce que je peux vous dire pour, sur la retraite, parce qu'on m'a dit Oui, j'aimerais bien faire une retraite de yoga avec Audrey, euh, j'ai hâte que tu m'en fasses un retour. Mais est-ce que parfois il faut juste pas faire les choses sans que quelqu'un en ait déjà parlé moi Audrey je ne savais absolument pas à quoi ressemblait la retraite quand j'ai payé la retraite je ne savais même pas où serait le lieu de la retraite d'accord c'est intéressant oui. pourquoi c'est intéressant parce que moi je ne suis pas une fan de la conduite ils adorent on le sait hein, nous deux on n'est pas des fans de la conduite ça ne me dérange pas de conduire mais pas, je ne suis pas une, voilà, une fan donc moi comme elle habite à Angers Audrey j'ai pensé que la retraite était dans les, dans les environs d'Angers je ne me suis même pas posé la question j'ai payé sans savoir où ça serait, sans savoir les activités qu'on ferait, ça ne m'intéressait pas. Je me dis, moi, je fais confiance à Audrey, j'adore cette femme, je suis sûre que son truc va être un truc d'équerre. Je me suis dit, ça va être propre, ça va être bien, j'en suis sûre, je lui fais confiance. J'ai mis ma confiance en Audrey. Et ton oh. argent, et mon argent, <rire> et mon argent. Euh, en, fin, J'y croyais vraiment, j'avais confiance en elle, et puis la preuve, c'est que j'ai eu totalement raison de lui faire confiance parce que j'ai passé un moment incroyable. Et quand j'ai reçu le, la feuille de route, ah, c'est en Normandie Comment j'y vais Comment j'y vais donc Ah, je dois prendre la route, je dois prendre la voiture. Mais c'est tout ça, mais en fait, parfois je me dis, est-ce que c'est nécessaire de toujours devoir attendre que quelqu'un fasse un retour pour se dire que j'ai envie de le faire aussi Franchement, la retraite, ça vous dit, faites-le, si vous voulez vous offrir un vrai moment à vous en tant que femme, homme, peu importe, parce qu'elle fait autant les femmes que les hommes, il n'y a pas de souci. C'est souvent les femmes, en effet, qui sont plus, euh, de nos jours en tout cas, euh, adepte de ses retraites de yoga, mais, mais en tout cas, il n'y a pas de souci pour les hommes aussi. Et pareil pour, du coup, l'expérience en van, Samuel, c'est sa passion dans la vie, lui, il adorerait avoir un van un jour, lui, sa passion, c'est de, de rouler, il adore rouler, c'est quelqu'un qui adore conduire, se poser sans savoir où est-ce qu'on va dormir ce soir, et l'expérience a été juste incroyable. J'ai adoré cette expérience en van, minus, minus, comme diraient les Américains, minus, euh moins aimé le côté douche et toilette dans le van mais ça c'est une autre <rire> histoire c'est une expérience mais on a adoré cette escapade ça nous a donné tout de suite envie d'acheter un van évidemment vous imaginez bien parce que le louer je peux vous dire que je sais pas si je vous conseille de louer un van parce que c'est très très cher mais pour une fois en tout cas euh... bon, moi c'était un joli cadeau que je faisais à Samuel pour, euh... bah, parce que je sais que c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur. Mais euh... de... est-ce que demain si j'ai envie de repartir en van en a... je... je relouerai un van Non c'est vraiment cher pour... Euh... je trouve pas que ça vaille le coup euh, mais, euh... mais en acheter un pour cette sensation de liberté mmh, mmh. que tu as, tu ne sais pas où tu vas dormir non. tu t'en fiches mmh. et là, c que le... Finalement, là il n'y a que l'instant présent il n'y a que l'instant présent qui compte l'endroit ne te plaît pas, tu roules mmh. c'est pas grave, on part. On va ailleurs mmh. pas... tu, tu dors face à la mer, nous on est en Bretagne on a dormi face à, mais c'est magnifique mmh. donc oui je vous conseille Voilà bon, comme ça ce sera le mini retour <rire> l'expérience en van, si vous aimez bien si vous adorez rouler, évidemment, parce que moi, sans Samuel, je le ferais jamais, évidemment. Mais c'est une expérience qui est... Et c'est là où tu te rends compte que tu ne vis que dans le moment présent. Tu te rends compte que ta maison, que tu as à 125 mètres carrés, il y a trop de choses dans ta maison. <rire> <rire> que c'est trop grand, que tu as trop de choses. Et qu'en fait, quand tu es dans un van si petit, je disais à Samuel, toutes, tous les jours, j'ai dit à Samuel, mais est-ce que quelque chose te manque de la maison Rien ne te manque. Est-ce qu'on n'a pas tout On a notre fille, on nous a tous les deux, on a de quoi manger bah en soi, euh, on a de quoi les commodités basiques, mmh. je peux me doucher, je peux faire pipi. Euh, de quoi on a besoin de plus mmh. en fait Donc, bah De pas grand chose. On n'a pas besoin de grand chose, mais bon, ah, bon ouais. voilà, Je, sera, lois, je pense que ce sera lois, un lois, autre lois, sujet lois, sur lois, euh, notre euh, entre guillemets, minimalisme, notre euh, ouais. prise pas de dire conscience. Bah non, plus ça que je dis entre guillemets. Ouais, euh, ce côté. pas du tout minimaliste. Mais, mais les, on a des choses. On aime avoir peu de choses. C'est une question qu'on nous pose beaucoup. Comment vous dépensez ce oui. côté, euh, ouais. alors, en fait, on ne dépense pas des masses, non. Donc, euh, on en, mais on en reparlera dans notre euh, épisode. Donc, première intention du printemps, c'est de nous offrir des, des escapades. escapades, une ou deux. Hein, on est posé d'en faire dix par jour, hein, je veux dire, euh, voilà. Mais en tout cas, moi, je m'en suis déjà offerte une. Euh, sans me rendre compte, en fait, ça faisait même pas partie d'une intention, mais je m'en suis pas rendu compte, c'était vraiment pour mon intention de 2022. Mmh. Ah, Comme quoi, le printemps, le printemps 2022, il revient par là Oui C'est grâce à Clémentine, si Clémentine passe la, par là, Clémentine Sarla, c'est grâce à elle que j'ai pris le pas de m'offrir mmh. cette retraite de yoga parce qu'elle m'avait dit, Marisa, Isadora, prenez du temps pour être que vous, sans okay. être maman, sans être entrepreneur, sans être une épouse, une femme, je pas fait conjoint, moi encore. une sœur, mmh. euh, et bien offrez-vous. Si vous nous écoutez, vous, femmes, hommes, que vous avez l'impression d'avoir une charge mentale énorme, offrez-vous au moment rien qu'à vous. Dans un premier temps, je pense que ça peut être intéressant aussi de vous offrir un moment rien qu'à vous, mais aussi si vous avez l'impression d'être un peu déconnecté de, votre, de vos conjoints, de vos enfants, parce que dans le quotidien, c'est vrai que parfois, on, mmh. on les laisse un peu sur le côté, les enfants, parce qu'on bah, voilà, a trop de choses à gérer. Et puis, bah, pensez à vous offrir une oui. escapade en dehors du quotidien. Oui, ça, c'est vraiment euh, important. Et vous revenez comme nous. Fraîche comme la rose euh, du printemps. C'est quoi, c'est fraîche comme un cardon non, euh, un non. Pour la deuxième intention du printemps, tu veux qu'on parle de quoi Du jardin. Du jardin bah, C'est parti alors. Bah, commence. <rire> bah, c'est toi qui voulais commencer. Oui, moi. Alors, la deuxième intention du printemps, c'est d'embellir, de, de fleurir nos extérieurs. Puisque Doré et moi, on a la chance d'avoir euh, un jardin toutes les deux. Et c'est vrai que le printemps, c'est quand même cette saison de l'extérieur. Mm. C'est cette saison où ton jardin, ton balcon devient ta une, une pièce supplémentaire de ta mmh. maison. en fait Et c'est là que ça devient intéressant parce que les enfants, tu es là, ah, enfin le dehors, on peut aller tous dehors. Et les enfants, ils sont tellement heureux d'être dehors. Mais nous aussi, nous adultes, on adore être dehors. Et c'est vrai que moi, je viens d'emménager dans une maison. Mon jardin, il est... Euh... Bah, disons que la propriétaire m'a laissé un jardin dans un état qui est... bon bah, je ne sais pas comment dire, euh, ça ressemble plus à un terrain vague, comme dirait oui. Mathieu, qu'un jardin. Donc, euh, euh, je me suis dit que euh, ça allait être mon truc du printemps c'est ça de ça mettre les mains dans la terre et de mh, fleurir mon jardin, bah, regazonner un peu, parce que là, en termes de gazon, euh, j'ai une moitié gazonnée, une moitié qui n'est pas gazonnée, donc c'est hyper sympa, esthétiquement parlant, on adore. Mais du coup, j'ai envie de fleurir, j'ai envie de voir des fleurs dans mon jardin, mmh. j'ai envie de. Mh, oui, voilà, de, de fleurir le jardin. Et c'est une activité, là, tu vois, ce week-end qu'on a fait ensemble avec Samuel, euh, Gemma qui faisait sa part, tel <rire> un petit colibri, euh, comprendront euh, qui pourront. Elle a fait sa part et franchement, j'ai adoré. On est parti avec ma maman en jardinerie dimanche. Pour... Parce que ma mère aussi, elle est à fond dans son jardin. Ma mère, une... Notre mère, c'est une vraie passionnée du, du jardin depuis toujours. Euh, donc elle, elle est en phase euh, jardinerie tous les week-ends pour aller acheter ses petites euh, plantes. Et donc du coup, euh, elle va m'aider parce que moi, j'ai pas du tout la main verte de ce côté-là. Je, je connais pas les fleurs. Non, elle nous a transmis la cuisine, mais alors sa passion du jardin, elle nous a. Euh, pas du tout. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir vue toute notre enfance. Ouais. Par terre, en train de mettre des fleurs, etc. Mais ça, on n'a pas pris. Hein. On n'a pas pris du tout. Non. Donc, elle va venir nous aider un peu à, à refleurir ce, ce jardin pour que ce soit un, un beau jardin agréable pour commencer à déjeuner dehors mmh. euh, et passer du, du bon temps en fait, mmh. en, tout simplement en extérieur. Quoi. Et toi, Isidro, c'est plus ton potager aussi. Oui. Alors, parce que aussi, moi, c'est vrai que ouais. j'ai un grand jardin qui a eu, qui a la chance quand on achetait mmh. acheté la maison d'être un jardin paysager, mmh. donc où tout est déjà fait, en fait et ça refleurit chaque année en fait, donc euh, on n'a pas besoin de remettre des choses, mmh, mmh. il est déjà suffisamment pourvu ce jardin, mais euh, moi c'est Mathieu vraiment qui a ce côté, du moment où le printemps arrive, on est dehors, nous finalement, comme disait Maria, c'est vraiment ça, euh, notre jardin devient notre pièce, on, vit à, on ne va quasiment plus beaucoup à l'intérieur du moment où le printemps arrive jusqu'à, j'ai envie de dire, octobre. Mmh. Ou vraiment, l'intérieur, même, par exemple, pour travailler, parce que vous vous dites, mais attendez, la journée... Bah oui, mais Même quand on travaille, très mmh. souvent, on est dans le jardin. Enfin, la semaine dernière, j'étais avec toi. Oui. On a passé tout notre temps à travailler dans ton jardin. Pour moi, c'est pareil. Euh, on passe du temps à se promener. Ouais. On est beaucoup moins pendant ces trois mois d'hiver où on est euh, dans l'entre-soi, mmh. on est enfermé, mais du moment où le Printemps arrive, c'est vraiment l'extérieur qui devient une pièce. Vraiment, euh, là, limite, où on passe le plus de notre temps. Et moi, je vous l'avais déjà dit, hein, mais ça va être, bien évidemment, le potager, qui est déjà, euh, là, pour le coup, je ne l'ai pas documenté non plus hein, cette année, ce côté, euh, je vais faire mon potager, je vais vous montrer plein de vidéos. Euh, je l'ai fait, et cette fois-ci, c'est vraiment, pour moi, peut-être que parfois, quand je fais des choses avec le recul, c'est un peu trop aussi pour le documenter, justement. Oui, oui. Je pense qu'on a ce biais-là, quand on est sur les réseaux, c'est de se dire... Euh, on se dit pas, mais... Insidieusement, c'est ça quoi du contenu. Oui, c'est ça. Alors que là, et à chaque fois, c'était un échec, entre guillemets, j'arrêtais très vite, parce que bah, la vidéo est faite, quoi, limite. Ouais. Mais c'est vraiment... C'est maintenant en le disant que je me rends compte, parce que je me disais pas, ah, bon, maintenant que c'est fini, euh, la vidéo, euh, j'arrête. que le potager. Pas du <rire> tout. Mais je pense qu'après, ma charge de travail passait avant... Mon envie de prendre ce temps. Et donc là, je me suis dit, bah, je vais prendre ce temps-là, justement, en famille. Ma fille est beaucoup plus grande maintenant, donc euh, elle arrose, elle sème avec moi. Ce n'est pas du tout comme l'année dernière. Et là, j'ai planté euh, du coup euh, mes épinards, j'ai semé, pardon, euh, mes épinards qui ont bien poussé. J'étais tellement heureuse hier de rentrer à la maison et de voir euh, ces pousses qui sont incroyables. Mes petits pois qui ont poussé aussi de façon incroyable à ce week-end. Euh, mes salades. Et là, voilà, je prends le temps, ça va être après les carottes, etc. Mais cette année, j'ai dit, je m'oblige, parce qu'au début, il faudra bien que, ce soit une, euh, que je l'intellectualise avant que ça devienne un automatisme, comme pour tout. Mais je m'oblige à me dire, en fin de journée, à 17h, je vais dans mon potager, je l'arrose, je regarde si tout va bien, euh, je désherbe si besoin. Alors que les dernière, c'était 17h. « Ah ouais mais là, je suis en train de d'uploader une vidéo, c'est mort, je ne peux pas, et puis la nuit tombe, et puis bah tant pis, ce sera demain, et puis demain, il y a toujours quelque chose. » Comme dit toujours notre père, vous êtes entrepreneur, il y aura toujours quelque chose à faire. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours quelque chose à faire. Si vous ne prenez pas vous-même mm. le temps de stopper pour faire autre chose, mm. bah, en fait, vous, non, ce sera un cercle vicieux de « je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. » Alors que là, c'est vrai que depuis... Euh, j'ai envie de dire un mois à peu près, je m'octroie le droit de finir de travailler un peu plus tôt pour mon potager, pour aller marcher, pour lire, euh, pour faire autre chose que toujours être euh, ouais. dans le fer. Ouais. Et euh, n'hésitez pas d'ailleurs sur Instagram, ça c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent sur le podcast, parce que c'est vrai que le podcast, nous, on parle, mais oui, on a vos retours sur Instagram, mais c'est hyper intéressant aussi de... Que vous nous envoyez, par exemple, si vous avez envie, hein, des photos de votre jardin, de votre potager, pour qu'on puisse un peu se motiver tout ensemble, euh, de se donner un petit peu aussi, des, pourquoi pas, des conseils. Moi, je n'y connais rien en plantes, je n'y connais rien en fleurs. Je ne connais pas du tout les fleurs, vraiment, c'est un délire. Euh, ma mère m'a fait acheter deux azalées euh, du Japon. Je les trouve magnifiques, mais qu'est-ce que c'est des azalées Moi, je ne me... <rire> connaissais pas. Donc, n'hésitez pas à partager avec nous euh, sur Instagram. C'est le seul moyen, c'est vrai, euh, plus facile hein, de d'échanger avec nous sur euh, les épisodes de podcast, de venir partager ouais, vos potagers, venir partager euh, vos, vos jardins. Ça pourra aussi, moi, me, me donner des idées de qu'est-ce qu'on met dans un jardin, comment on fleurit un jardin. Moi, je suis vraiment, comme je vous dis, je n'y connais rien, même si j'ai la chance d'avoir une maman qui s'y connaît super bien. Ça peut être intéressant. Donc, n'hésitez pas à venir partager un petit peu avec nous euh, euh, tout ça, euh, vos jolies photos de vos extérieurs, de vos balcons aussi, hein, parce qu'on n'a pas tous des jardins. Hein. Vous avez peut-être aussi un balcon. Fleurissez aussi vos balcons. C'est quelque chose qu'on ne pense pas beaucoup. Mais euh, pour autant, fleurir son balcon ou faire du potager sur son balcon, c'est possible. Moi, je rappelle toujours que Karine, elle, elle a vécu pendant des années dans un appartement. Euh, L'appartement, elle avait toujours ses tomates, mmh. c'était ses fraises c
1: est... C est... et ses herbes aromatiques.
0: aromatiques. Ouais. Et quand on arrivait dans son petit balcon, bah, il y avait tout ça qui est... qui vivait. Hein. Donc, euh, euh, moi, je trouve que le printemps, c'est vraiment le moment de 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 refleurir, de planter de semer, vous pouvez même faire des... Vous n'avez ni balcon, ni euh, jardin, et eh bien vous avez la possibilité, pourquoi pas, de faire des graines germées. Mmh. C'est vrai que le, le côté germer, faire pousser quelque chose, c'est vachement thérapeutique. Je et c'est un côté satisfaisant, satisfaisant de se dire, finalement, on est tous issus de ça, ouais, d'une graine. graine ouais. Et on va faire grandir. Ouais, on en prend soin. On en prend soin, c'est du temps. Du temps. Euh, on ne sait pas, oui, on part demain en vacances pendant une semaine et on laisse tout. Non, c'est... En fait, c'est comme un, un enfant, c'est comme un animal, un être vivant, en oui. fait, où il faut que quelqu'un prenne soin à ta place, le temps d'eux, et vraiment investissez les extérieurs. Nous, on dit tout le temps, mais beaucoup aussi sur la plateforme, prendre l'air, c'est essentiel dans son hygiène de vie. Oui. Euh, rester enfermé chez soi, ne pas respirer euh, l'air de la nature, c'est pas très bon pour notre hygiène de vie, c'est... C'est un tout. Euh, comme on dit tout le temps, même sur la plateforme, la perte de poids, ce n'est pas juste je mange euh, des tomates cerises. C'est aussi je prends l'air, je vais marcher, je respire. Et franchement, moi, l'extérieur, ça ne me faisait pas ça à l'époque. Et ça me fait penser à une personne sur la plateforme qui avait écrit il y a quelques jours euh, qu'elle euh, pensait à moi parce qu'elle achetait énormément sur Uber Eats, euh, qui, elle vit en, en, en ville, elle achetait énormément sur Uber Eats et elle, me, elle disait qu'elle pensait à moi parce que euh, c'est vrai qu'à la campagne, on n'a pas ce souci. C'est vrai que moi, c'est un truc auquel je, je mais pense même plus au ah fait ben d'avoir une livraison. Quelqu'un qui frappe à ma porte en ouais. me disant, voici votre repas. Je ne sais même plus ce que c'est. Ouais. Ça ouais. fait cinq ans maintenant, donc euh, je ne sais plus ce que c'est. Et, et quelqu'un lui répondait, bah, moi, de toute façon, ce n'est pas possible. Euh, J'ai l'application et je suis tout le temps euh, attirée par ça. Et une qui dit, moi, parfois, ça me fait penser à aller vivre à, à la campagne, mais impossible parce qu'à la campagne, je serais hyper isolée, plus de vie sociale, etc. Et ça m'a fait sourire mmh. parce que je n'ai jamais eu une vie plus sociable oui, que depuis que je vis dans un petit village. Totalement. Alors que finalement, à Angers, bah on ne se connaît pas les uns les autres. Et mais moi, oui, avant même Angers, euh, ne serait-ce que quand je vivais à Paris, mmh. j'étais seule. Mais moi, quand je vivais à Paris, j'étais dans la solitude. Pourtant, j'avais mes potes là-bas. La clubeuse que j'étais, mmh. mais en soi, oui, je vais aller en soirée. Moi, je n'ai jamais été autant dans une vie entourée que depuis que je suis, euh, entre guillemets, à la campagne. Depuis que je suis partie de Paris, euh, j'ai jamais eu autant de, de vraies interactions. J'ai rencontré des gens avec qui je matche vraiment. Qu en région parisienne, ça ne veut, ça veut pas dire que tu, tout le monde fait ça dans, en région parisienne. Hein. Moi, C'est mon expérience à moi. C'est vrai que je matchais avec des gens parce qu'on aimait sortir. On avait en commun qu'on aimait sortir. Mais en soi, qu'est-ce qu'on avait d'autre en commun bah, pas forcément énormément de choses. Euh, globalement, c'est tellement grand la région parisienne qu'on habite tous dans des banlieues différentes que du coup, bah, sortir... Euh, c'est un délire pour se voir, il faut pour prendre des rendez-vous de ouf. Il euh, faut aller faire 45 minutes de RER pour boire un coup, etc. Qu'ici, tout le monde est autour de soi. En quoi 20 minutes en voiture max, c'est chez ta pote. Sinon, bah, t'es juste à côté. On peut faire des choses sur un, un coup de tête. Bah, t'es on... voilà. à la maison aujourd'hui bah Oui, bah, moi aussi, on mange ensemble ce midi Juste manger ensemble et pareil chacun rentre chez soi, c'est quelque chose que moi j'avais pas en grande, dans les grandes villes, en tout cas moi j'avais pas ce truc là, donc oui moi aussi je comprends parce que moi quand je vivais en région parisienne, moi j'étais une vraie parisienne de euh, toute ma vie ce sera Paris, impossible d'aller vivre en province, parce que que font les gens en province, ils doivent s'ennuyer, Oui grave. mais l'angoisse de vivre en province, il y a rien là-bas, tu vas t'ennuyer, euh, mais que vous dire que depuis que j'ai quitté la région parisienne et que je vis en, dans une petite province mais je n'ai jamais été autant heureuse de ma vie, euh, c'est le bonheur, la nature, à chaque fois que je marche dans, dans ma nature, on me dit mais quelle chance, quelle chance, alors chance ou choix, là, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, aujourd'hui, je ne pourrai plus jamais euh, revenir en arrière. Non, et ce n'est pas Uber Eats qui... Ah pff, pas du alors, tout. bien évidemment, il hein, ne faut, faut pas se mentir, on va dire que les deux, trois premiers mois, on y pensait beaucoup, hein, en disant... Ah oui, donc là, il faut vraiment qu'on fasse à manger. Il n'y a plus du tout la possibilité de se faire que quelqu'un frappe à ma porte. Alors oui, je peux aller au restaurant, oui. prendre à emporter, et revenir, prendre ta voiture, aller chercher ton repas et revenir. On le fait de temps en temps. Mais en soi, il faut faire à manger. Oui. Euh, au début, oui, on y a pensé. Oui. Puis, oh, mais franchement, on s'en désintoxique en, euh, j'ai envie de dire, euh, 3-4 mois, c'est fini, tu n'y penses plus. Et du coup, ça m'a fait sourire quand j'avais vu ça sur la plateforme parce que j'étais là. Mais la campagne... Alors il y a campagne et campagne, nous on n'est pas oui. en pleine ah non, non, campagne, non, non, à est cette campagne. Peut-être qu'un peut jour on y sera. Hein. Peut-être. Peut Au fur et à mesure de campagne Moi je pense. Parfois ça m'attire, ça m'appelle d'être un peu plus. Ouais. Mais il y a une étape à tout. Je voulais être à 10 000 dangers, c'est le cas. Mais on a la campagne. Investissez vos extérieurs si vous pouvez. Ou en tout cas, après il y a plein de choses. Il y a des y a personnes aussi qui font des, jarres, des potagers euh, oui, collaboratifs. Ça, nous, on l'a dans, dans ma petite ville. Euh, donc si on a envie de mettre un peu la main à la pâte, on peut aider. C'est quoi un jardin, un potager collaboratif Faut Alors, expliquer. nous, euh, euh, dans mon village, c'est peut-être pas pareil partout, c'est vraiment un potager qui est, dans notre village, accessible à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut aller euh, semer des graines, prendre le temps de planter, etc., sans avoir son propre potager. Mmh. Et nous, dans notre ville, c'est pas pour qu'après les gens le prennent chez eux, puisque mmh. c'est pour euh, récolter, etc., pour les donner à euh, ah. la maison handicapée que nous avons dans notre ville. Donc voilà, nous, c'est vraiment le côté, on collabore pour soutenir des populations oui. qui, sont, qui ne peuvent pas se... En fait, nous, c'est plus profond. Si je vais plus loin, c'est... Les personnes, généralement, dans les milieux hospitaliers, parfois, n'ont pas la, la possibilité de manger de saison. Mmh. On fait de la nourriture euh, bah, comme on peut, hein, c'est mmh. le côté euh, collectivité. Donc, pour pallier ça, mmh. dans notre village, nous avons une euh, maison pour les personnes handicapées. Donc elle leur mmh. en fait on fait le potager pour euh, qu'ils puissent manger des légumes de saison. Donc en fait, c'est vraiment toi qui collabore oui. pour le bien-être général. Mais c'est pas tout comme oui, ça. Il y a des villes aussi où en fait, vous la mairie euh, loue une parcelle, une portion d'un carré potager, mmh. euh, vous louez une pas cher dans l'année, quoi, et c'est votre potager. bah ben voilà, si vous n'avez pas de jardin, vous, vous pouvez euh, vous-même cultiver vos petites choses que vous, euh, voilà, que vous gardez chez vous et vous mangez. Donc, il y a ces choses-là. Et après, il y a tout simplement aussi le, le, le truc le plus basique, c'est si vous avez un, un coin vert de verdure, de, je sais pas, vous avez peut-être un parc autour de chez vous, vous avez peut-être... Euh, et ben là, c'est juste d'aller prendre l'air, se balader, voilà. Mais si vous avez un jardin... C'est le moment de refleurir tout ça, de mettre les mains dans la terre et de... de... Nous, en tout cas, c'est ce qu'on va faire, moi, avec l'aide de ma chère maman, parce que seule, sinon, je ne sais même pas par où commencer. Mais ça fait du bien à la tête, ça fait du bien aussi à l'estime de soi, parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant oui. que de dire aux gens que tu aimes, euh, voilà, on va manger nos épinards, oui. à nous où euh, on, va voir le, on va arroser les, les fleurs, fleurs que nous fleurs avons qu semées. Ouais. C'est hyper satisfaisant. Donc voilà pour euh, la deuxième intention du printemps. Pour la troisième, on va rester un peu dans le verre. Pour la troisième, on va parler de, euh, de revenir au verre, mais dans son assiette. Euh, moi, là, je ne sais pas si vous vous ressentez la même chose, mais moi, c'est vrai que je le ressens. Et ce matin, ça m'a encore retiltée. Je me sens... J'ai besoin d'alléger, de m'alléger mon corps, mon faire une sorte de détox. J'aime pas ce mot-là, mais vous savez... L'hiver, on a tendance à... Bah, il fait froid, donc on mange des, des, des ragoûts. Vous savez, on mange des mijotés, on mange des trucs en sauce, on mange des trucs un peu plus... Euh... Consistants. Consistants. Lourds. Lourds. Et là, le soleil arrive, je ressens cette envie de légèreté et je ressens cette envie. Par exemple, moi, ce matin, j'avais qu'une envie, c'était prendre un smoothie. Moi aussi, j'avais hyper envie. Je ne l'ai pas fait. Tu vois, hier, j'ai fait mon pain. Euh, j'ai fait des œufs durs. J'ai mon tartare d'algues. Ce matin, je me suis réveillée. j'avais absolument aucune envie de manger ça. C'est-à-dire que tout ça qu aussi, quand on vous parle de 1000 prêts, etc., vous dites ouais, mais du coup c'est figé. Non, non, on s'écoute aussi. C'est-à-dire que moi ce matin, j'ai pas mangé mes œufs durs. J'avais pas envie d'en manger. J'avais j'ai pas mangé mon tartare J'avais pas envie. J'avais envie d'un smoothie. Et je, je me suis dit, ça fait plusieurs jours que je t'en mmh. parle de ça, mais ce matin, je me suis dit, mais vraiment encore mmh. aujourd'hui, j'ai pas envie. Mmh. Je, je veux du léger. C'est drôle parce que j'ai ouais. ressenti la même chose. Après, moi, je reviens d'un week-end oui. où j'ai pas fait à manger, donc oui. c'est resto et compagnie. Oui. Donc, euh, c'est sûr que moi, quand je reviens d'un week-end comme ça, quand je reviens de lundi, tout ce que je veux, c'est un smoothie. Oui. Parce que oui. j'ai envie de... Mais le temps fait aussi que... Ouais. Euh... J'ai envie de salade. Voilà. On ouais, envie dire de, de crêpe Exactement. Tu oui. vois, hier, j'ai... Frais. De frais, j'ai envie de frais, j'ai envie de pastèque. Mm. J'ai envie de tomates. <rire> c'est pas encore. Non, pas encore. <rire> Malheureusement, c'est pas encore. Mais là, en fait, j'ai ce cette truc de oui de mon, Là, j'ai envie de refaire une jus. Enfin, une jus. J'ai ju. envie de refaire une, une cure de jus de légumes. J'ai envie de ressortir mon extracteur de jus. Et ça, ça m'arrive très souvent au printemps euh, parce que oui, le soleil revient. Je veux de la légèreté. J'ai cette impression que je me sens lourde à l'intérieur. Je me sens. J'ai envie de dire encrassée, mais non, c'est pas tant ça. C'est oui, ce truc de. J'ai envie de nettoyage, j'ai envie de nettoyer mon, mon organisme et donc de légèreté, donc smoothie, j'ai envie de prendre des jus de légumes, euh, j'ai envie de crudités. De, euh, de pardon. j'ai envie de manger plus que... Là, j'ai fait des lentilles en, en meal prep, j'ai préparé une grande quantité de lentilles. Euh, j'ai plus envie de les manger en salade. J'ai envie de me faire une salade avec mes œufs durs, par exemple. Là, je me dis, bah tiens, plutôt, plutôt que de, les, de la manger en avec, je sais pas, en mijoté ou quoi qu'est-ce, bah plutôt de la mettre ça dans une, dans une salade, euh, voilà, avec un petit peu de chou rouge, un petit peu de... une bonne vinaigrette, un truc bien frais, bien croquant. En fait, c'est plutôt la transition. Ça qui est drôle, c'est que... Euh, au mois de mars, on mange encore, tu vois, euh, et on en parlait autrefois, j'ai mangé tellement de crêpes depuis le mois d'octobre, j'en ai fait, je vous ai saoulé avec les crêpes sur Instagram et même sur YouTube, on YouTube, a beaucoup parlé, on a beaucoup de, parlé de crêpes. Hein. crêpes. J'en ai beaucoup mangé, pourquoi cette année j'ai eu envie de manger des crêpes comme ça quasiment tous les matins, je ne sais pas, et du pain maison, quasiment tous les matins. Et c'est drôle la transition de se dire, d'un coup, tu te lèves le matin, tu as fait tes crêpes, tu les regardes et tu te dis, mais c'est pas du tout ça que j'ai envie de manger. C'est pas ton pain que tu as passé du temps à faire <rire> hier, c'est pas tes crêpes que tu as passé du temps. Et tu regardes, tu te dis, mais en fait, là, je veux quelque chose de léger. Donc vraiment, l'intention, de... c'est l'intention de notre corps, c'est même oui. pas l'intention de notre mental. Ah, oui. C'est moi, je pensais faire mon pain. Pour mes petits déjeuners et quand je me réveille le matin, limite je suis là, ah, pas ah bah, de ça, pas du tout, j'ai pas envie de manger du pain, du beurre. Alors j'en ai mangé tout l'hiver, mmh, mmh. du pain, du beurre, des œufs, quelque chose de voilà qui a, que mon, dont mon corps avait besoin bah, pour tenir la journée, pour mmh. tenir aussi le froid parce qu'il fait, il a quand même fait froid, pour bah, bah pour, pour l'énergie, l'énergie. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, quand je me lève le matin, je suis ah pompidou, je me réveille, je suis bien. Et tout ce que je veux, c'est de la lumière, de la, du, du soleil, vert, ouais, du croquant, vert. du léger, du frais. J'ai envie de manger par exemple ce midi, j'ai envie de manger par exemple un taboulé. une mmh. chose que je n'ai pas du tout pensé de tout l'hiver. Mais alors l'hiver, je voulais une raclette. Qu'est-ce que tu me parles d'un taboulé Là, j'ai envie d'aller, ouais, de retourner encore plus, acheter des légumes. Mmh. J'adore toujours ça l'hiver aussi. Mais voilà, donc vraiment l'intention, c'est de s'alléger, parce que notre corps nous demande cette intention-là de s'alléger, de Ouais, je pense que vous allez voir là qu'ils vont arriver maintenant. Ça va être plutôt euh, nos smoothies qui vont reprendre. J'ai acheté mes épinards, j'ai acheté mmh. mes, mes ananas, etc. Surgelés. Je sais bien que c'est pas la saison. Euh, tout ça, c'est ce dont j'ai envie euh, aujourd'hui et une bonne salade. Une bonne salade. Ah, hein. ça me... En plus, j'ai mmh. faim. n'ai pas pris de petit déjeuner ouais. du coup ce matin. Oui, moi depuis depuis quelques jours, du coup, je prends pas de petit déjeuner. Le matin Exactement. Parce que je ne ressens pas cette j'ai pas envie d'être. Att... Je ne suis pas attirée parce que j'ai préparé ou ce que tu vois. Ma fille, elle adore toujours autant ses œufs le matin. Je la vois manger, ça me donne absolument aucune envie. Donc je prends en ce moment une infusion. Je fais une sorte de jeûne intermittent sans m'en rendre compte, tu vois. Mais euh, j'ai pas cette voilà. J'ai pas cette envie de, de, de manger quelque chose de lourd. Donc euh, ouais, je pense que ça va être smoothie, jus de légumes, euh, salade de lentilles. Je sais pas pourquoi j'ai une envie de salade mmh. de lentilles. Tu sais pas d'où ça sort. Mmh. Euh, salade de lentilles. Houmous. Houmous. Ouais, quelque chose de bien frais. De... Mmh. Et puis nous, c'est vrai que quand on a envie de cette légèreté-là aussi, ça va vraiment avec ce côté, euh, le printemps bien sûr, et aussi le fait que c'est bête, hein, mais quand le soleil revient, on ressort plus de oui. chez soi. Je ne sais pas si vous le voyez en ville, vous nous direz, hein, pour les personnes qui vivent en ville et qui y sont depuis euh, toujours, moi j'ai pas de souvenirs, hein, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vécu vraiment euh, dans une euh, ville, ce côté où quand le soleil revient, on reçoit. On, re, on sort de chez soi. Nous, l'hiver, il ne faut pas se mentir, hein, si tu vois tes, tes connaissances, c'est quand même une ouais, fois de temps ouais. en temps pour aller faire une raclette partie, mais le reste du temps, on reste vraiment dans l'entre-soi. Et quand il commence à faire beau, on, re, on refait des invitations, etc. Et là, je me dis, mais alors, ce week-end, on va inviter, on va faire des, sm on va faire des smoothies, n'importe <rire> quoi, on va faire des houmous, ouais. on va reprendre les carottes coupées pour plonger dans le houmous. C'est ça dont j'ai envie aujourd'hui. Donc, en fait, finalement, oui, de de légèreté, ouais. de reconnexion ouais, avec oui. les autres. Il ouais, ouais. sur intention. On a une, une salade de chou fleurs à la vinaigrette à l'origan de Karine là. Ouais. Tu vois là, je, elle m'appelle. Ouais. Tu vois, ça m'appelle plus la raclette. Tu vois. Ah non pas du tout. Moi ça, moi j'en ai même pas mangé. De... T'as pas mangé Je crois que n'en ai pas fait une seule de tout l'hiver. Oh je crois pas que j'en ai fait une seule cet hiver. Oh, nous, on a fait que deux. Pas beaucoup. Cette non, année, genre... on n'a pas fait beaucoup. Non, deux et non. une tartiflette. T as, bah, mangé, nous... une tartiflette. as on a mangé une tartiflette T'as mangé une tartiflette Oui chez nous. Ah oui! Pour la de Mathieu. C'est vrai, mais sinon, voilà, j'ai pas mangé aucune raquette. Donc, euh, non, c'est la première. Ah je dois oui. dire, c'est le premier hiver de ma C'est fou, ça, quand même! C'est pas vraiment un hiver, sans raclette! Non, <rire> dis donc! J'en ai pas mangé, euh, non, de tout l'hiver. Que veux-tu? Je ne sais pas pourquoi. Donc, l'intention de se remettre un peu plus au vert, de s'alléger. Donc, vous nous direz ouais. si vous aussi vous ressentez, ce serait intéressant. Est-ce ouais. que vous ressentez, ou est-ce que, maintenant qu'on le dit à voix haute, vous aussi vous dites, ah, ça ah, mais met des -être mots être... Oui. sur ce que je ressens? Oui. Euh, ou est-ce que vous continuez vous à manger automne, euh, ouais. printemps, été, automne, hiver, euh, la même façon Je ne pense pas, je ne pense pas que le corps ait envie de la même chose euh, à non. chaque saison, mais ce serait un peu intéressant de voir ah, le matin vers quoi vous, vous ouais. tournez, ou en journée, moi par exemple quand je fais mes courses là, euh, depuis ça fait le, la deuxième semaine, où je prends systématiquement des poivrons surgelés. Voilà, J'en ai ouais, pas ouais. mangé prat... J'en ai acheté qu'une fois cet hiver parce qu'à un moment donné, j'avais envie d'un silicone carné. J'avais envie, mais silicones carnés, hein, c'était un mijoté bien chaud. Mm. Mais j'avais envie de mettre du un peu de soleil dedans. Mais là en ce moment, c'est pour me faire des piprades. Oui, tu tout à fait. J'ai besoin, besoin de remettre mm. des légumes du soleil dans ouais, mon alimentation. Ouais. Ça me manque. Là, je ouais. suis en manque de soleil. <rire> <rire> Heureusement que le soleil est là dans, dans le ciel, mais j'ai besoin de soleil dans mon assiette aussi. Ouais, hein. C'est vrai. Donc, euh, donc là, voilà. la couche butternut, euh, on ah en a Ah non, plus. là c'est fini. J'ai dit à Samuel. Là, cette cour, là c'était mon marron J'en fais un velouté. Et c'est terminado. <rire> je, on se revoit en automne parce que là je serais très contente de te revoir, petit marron. Mais là je ne peux plus voir ta tête. Ouais, c'est clair. Je ne clair. peux plus te piffrer petit marron. Ouais. Je peux moi, plus pareil. J'ai mangé la, la courge butternut et je me suis dit, j'ai dit Mathieu c'est la dernière, ah, j'en peux plus, plus. Même les poireaux, limite je suis à la limite ah du bah, burn-out de hein. poireaux. Ah moi aussi. Non en ce moment j'ai du mal à trouver mon. Tu vois on est parti à la ferme là, euh, avec Samuel, compliqué. vendredi, il euh, y a rien qui m'a donné envie, rien. À part ouais. mes épinards pour faire des, des ça. Ouais. Sinon, je n'avais envie... Oh, carottes, j'en peux plus. <rire> euh, chou-fleur, j'ai mangé tellement... J'ai pr... mangé mon poids en gratin de chou-fleur. <rire> <puis de> <rire> Cette année. Comme c'est le... la préférée de ma fille, j'en ai mangé, mais j'en ouais, peux plus. J'en peux plus, ouais. Euh, je... Je... Vraiment, les radis noirs, je ne t'en parle pas. Je... 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 Les voir, ça, voilà. La patate douce, je ne peux plus. <rire> dans la patate douce. Euh, donc, je crois que je suis arrivée là au en niveau fait, de... c'est tous ces légumes et... qui sont... Euh... Donc on a besoin mmh. l'hiver pour, bah, pour se réchauffer. Ouais. Mais là, euh, non oh quoi non, On se revoit s'il vous plaît euh, au printemps. Oct octobre, novembre, mais pas... Euh... Oh, à l'automne, pardon. Mais là, on a besoin de légèreté, donc vous l'avez compris. Ce sera l'intention de remettre un peu plus de légèreté dans nos assiettes. Et la dernière, pour finir, j'allais dire c'est quoi la dernière La dernière, c'était l'écriture. Oui, l'écriture. En fait, je vais vous raconter une petite histoire. Ah, Marisa prend sa petite voix. <rire> <rire> non, je rigole. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Je, vous savez, je lis un livre qui s'appelle... Enfin, c'est droit, on a, on a le même, le livre. Hein, euh, je savais comment il s'appelle le truc, là, de, des stoïques. De euh, Daily Stoïque. De Daily Stoïque. C'est un livre avec 366, il me semble. Le Daily Stoïque, c'est un livre, qui, par contre, qui n'existe qu'en anglais. Je ne pense pas qu'il ait été traduit en français. Il me semble que si, parce que l'autre bon. fois, luarness m'a envoyé un message pour me dire... Euh, Maintenant il est Ah non. En Kindle, il me semble. Ah oui. Il est apparemment traduit. J'ai bien suivi. Donc ce sont 360... C'est un livre qui a 366 méditations. Sur la sagesse, la persévérance, euh, l'art de vivre. Euh, c'est vraiment, euh, voilà, en fait, les stoïciens, des, des, des philosophes d'il y a très très de l'Antiquité, je pense. De Grecs, Grecs de, de, de... antiques, non Oui. Qui ont écrit des choses et qui, en fait, ont été rassemblés dans un ouvrage. La citation est, euh, est dite telle qu'elle et ensuite elle est expliquée. Pour... Notre perception à nous, aujourd'hui moderne. Et ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte que, finalement, euh, dans la Grèce antique, ce que les hommes vivaient, c'est aujourd'hui ce que l'on vit. En fait, l'homme vit. Les mêmes euh, réflexions à les mêmes trucs, je, je le lis pas tout le temps parce que c'est un livre qui est permanent. Hein. Ça commence le 1er janvier et ensuite vous lisez une page par jour pendant toute l'année. Mais moi parfois je l'oublie pendant des mois, j'y reprends. Je re... voilà. Et début janvier, moi je l'ai relu en janvier. Et il euh, y avait une page où c'était marqué euh, de noter tous les jours, tous les soirs, sur un carnet, les trois choses positives. Euh, que vous avez, que vous, qui sont passés dans la journée. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler sur les réseaux, euh, de, de faire ça, etc. Moi, je ne l'ai jamais fait. Ça ne me parlait pas. Et je l'ai lu dans ce livre-là. Je ne sais pas pourquoi. La façon dont ça a été amené euh, m'a en fait, percuté. Et donc, comme je suis... Euh, moi, je suis quelqu'un d'assez influençable, donc j'ai vu le stoïcien <rire> me dire ça. Je suis par partie avec Zadora, d'ailleurs, acheter un, un petit boulet de journal euh, tout petit euh, chez euh, Tiger... Euh, à Angers c'est un petit Tiger c'est un petit magasin un peu comme Emma et euh, je l'ai eu bah, je l'avais sur ma table de chevet depuis euh, trois mois depuis janvier voilà euh, je l'ai jamais utilisé je l'ai jamais ouvert et quand je suis partie à ma retraite de yoga je me suis dit comme je sais que je vais être en totale déconnexion je vais amener ce carnet qui est complètement vierge hein, de toute écriture pour l'instant <rire> mais que je vois tous les jours mais que c'était je suis arrivée là-bas et le premier soir j'ai écrit dedans parce que le premier soir, il n'y avait pas d'Instagram. Enfin, j'aurais pu prendre mon téléphone si j'avais envie en hein, mmh. soi, mais non, c'était dans mon moment à moi de déconnexion totale. J'ai lu comme je n'ai jamais lu, euh, j'ai écrit du coup. Et depuis que je suis revenue, j'écris pas tous les soirs. Hein, je ne vais pas vous mentir, je vais dire tous les soirs, c'est devenu ma routine, pas du tout. Mais très régulièrement le soir, j'aime prendre un moment pour écrire ces trois choses qui, aujourd'hui, m'ont fait du bien, m'ont rendue heureuse. Et à chaque fois, du coup, ça balaye un peu ces moments où euh, j'ai été un peu chafouin dans la journée ou c'est ce moment où tu as été un petit peu colérique dans la journée parce que ou... du coup tu, la, dernière jour, la dernière chose que tu penses oui, avant, tu dodo. avant de dormir, c'est des choses positives voilà, et du coup euh, j'ai marqué ça sur donc, mon, petit, ta, mon petit carnet donc je note la date, les trois choses positives et je note aussi souvent, pas tout le temps parce qu'il n'y a pas tous les jours euh, quelque chose qui se passe mais je note très souvent la découverte du jour s'il y a une découverte, ça peut être de la découverte d'un auteur qu'on voilà, qu m'a conseillé, ça peut être la découverte d'un restaurant, ça peut être la découverte, je ne sais pas, d'une émission, enfin peu importe, et une prise de conscience du jour. Ça, je l'ai noté parce que le premier jour où j'ai fait la retraite de yoga, euh, Audrey, elle a dit quelque chose qui m'a tellement percuté que je me suis dit, il faut que je le note quelque part. Et donc, j'ai créé ce truc qui s'appelle prise de conscience du jour et du coup, quand j'ai des prises de conscience comme ça, je le note. Parce que ça me fait penser un peu, justement, à ces stoïciens où je me dis, eux, ils ont noté des choses qui font qu'aujourd'hui, nous aussi, on peut avancer. Et que, c'est vrai que quand on note rien, je me dis, ça peut laisser une trace. Peut-être que ça ne laissera pas de trace, ça se trouve, c'est que pour moi. Mais je me dis, soit ça peut laisser de la trace à mon enfant, peut-être dans 150 ans, la civilisation liront des choses que nous, on a écrites et se diront, bah ouais, nous eux aussi, ils, ont, ils avaient telle chose, mais ça peut être aussi laisser une trace pour moi, pour que peut-être dans six mois, un an, deux ans, trois ans, je ressors ce carnet et je me dis waouh Bah nous dans avancé, 150 ans quoi. ils écouteront nos podcasts oui, ils vont oh, regarder. Oui. Vous savez ce qu'elle disait à l'époque ouais, c'était vrai <rire> Mais je trouve que l'écrit ça a ce truc très, très thérapeutique et hyper euh, sous côté, mais en même temps surcoté parfois dans, dans certains milieux euh, mais dont on parle peu mais c'est hyper thérapeutique de mettre ça d'écrire, tu t'en fiches de savoir qui va te lire parce que personne à la base n'est censé te lire donc tu l'écris pour toi tu écris vraiment ce que tu as envie, et en effet, quand je ferme mon carnet le soir, je suis contente de me rappeler que des moments, ces trois choses qui m'ont vraiment fait du bien aujourd'hui. Mmh. Et tu te rends compte que la vie, finalement, euh, est toute bête et toute simple. Hein. Ouais, et qu'on fait des nœuds au cerveau pour pas grand-chose. Mmh. Non Moi, je m'étais dit, tu en avais parlé la semaine dernière, j'avais euh, beaucoup aimé, mais surtout ce côté euh, de transmettre, mmh. Et du coup, je me suis dit, je vais m'acheter un joli carnet, mais pour écrire comme toi, des petites choses, mais consacrées à ma fille. Mmh. En fait, mmh. euh, écrire euh, la journée, en fait, l'état des lieux de la journée, mmh. avec elle, sans mmh. elle, qu'un jour, potentiellement, mmh. elle aura. Parce que je me rends compte que ma fille va avoir bientôt trois ans, que c'est passé à une vitesse juste lunaire. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé ces trois dernières années. Je n'arrive pas à croire que ma fille aille à l'école, là, en septembre. Et je me dis, ben, moi, je prends peu de photos... Mmh. J'écris pas. Mm. Euh, du coup, un jour, comme tout le monde, on a envie mm. de savoir qui on était quand on était mm. petit. Et encore plus, on a très envie de savoir qui étaient nos parents mm. quand nous on était petits. Parce qu'on oublie toujours que nos parents, bah, un jour, ils étaient jeunes. Nous, on les voit comme ils sont, vieux. <rire> <rire> Mais euh, du coup, moi, j'imagine pas ma mère euh, jeune, euh, fou folle, comme euh, on peut l'être, tu vois. Mm. Donc, euh, et je me suis dit, elle a trois ans. Ça m'a limite fait un peu une claque de me dire elle va bientôt avoir 3 ans, là, dans 5 mois, et qu'elle n'aura rien de. Bah tiens, comment maman a pensé de l'allaitement Bah si, il elle... faudra qu'elle regarde euh, nos lives sur Instagram, si ouais, ça, vrai, existe encore. Si ça existe encore. Il euh, faudra qu'elle euh, écoute nos épisodes de podcast, mais yeah. euh, euh, je pense que ça, ça pourrait être une belle transmission quelque part. Mais j'ai envie de l'écrire. Oui. Et c'était drôle parce que Marisa me raconte qu'elle écrit. Moi, je lui dis, bah moi, j'ai envie de l'écrire aussi pour ma fille. Et quelques jours plus tard, je vois sur le compte Instagram de Hérol, qui est une euh, maison d'édition que je suis sur Instagram, qu'ils ont euh, édité un livre de en fait des pensées que tu écris pour ton enfant. Et alors, est-ce que je vais acheter celui-là Est-ce que je vais me prendre moi un carnet euh, tout bête et euh, juste écrire euh, pour euh, moi ce que j'ai envie d'écrire Mais c'est ce que je vais faire. Là, c'est sûr et certain. Là, j'irai faire les boutiques et je vais me trouver une, un, beau, un joli carnet. Et alors, ce ne sera pas tous les jours, parce que moi, pareil, hein, je ne suis pas euh, quelqu'un qui arrive à, à me donner une routine tous les jours. Je vais écrire mmh. un truc à l'intérieur. Mais quand il y a un bon moment à passer, ou même pas un bon moment... Où quand tu penses, quand, quand, tu, y quand pense, tu vois ouais. ton, ton carnet sur le coin mmh. de ta table et aujourd'hui tu aujourd te dis, bah, vas-y, mmh. quoi je pose mon téléphone, aujourd'hui, je veux écrire euh, ça. Parce que moi aussi, quand j'étais à la retraite de yoga, je me suis hyper... Euh, J'ai été étonnée de voir qu'on euh, était combien de femmes Dix femmes, je crois. On était neuf femmes. Sur les neuf femmes, nous étions, je crois, six à avoir amené avec nous un carnet parce que nous étions... Six. Bon, moi, le mien était vierge, par contre. <rire> je ne l'ai pas dit, peut-être. Mais le mien était complètement vierge. Mais les femmes avec qui j'étais, il y en a une qui avait son carnet où elle mettait des mots, elle écrivait plein de phrases, elle dit, moi, je sais pas, j'écris, j'écris, mais en fait, je ne me relis jamais. En fait, j'écris, mais c'est tout, je ne sais pas, après, je ne relis plus. En fait, c'est mon carnet de... Je note mes pensées. Mm -hmm. Une euh, qui, elle, avait... Donc, à trois enfants... Donc elle a trois carnets, et en fait, elle n'écrit pas évidemment trop, euh, les trois carnets le même jour, mais un jour, elle va prendre le carnet d'un enfant, elle va écrire ses pensées, parce qu'elle dit, en fait, un jour, quand ils seront grands, je leur donnerai à chacun ce carnet-là. Je trouvais ça ouf. Et Audrey, elle, le jour de notre arrivée, nous a offert à chacune un petit carnet pour noter. Je me dis, mais attendez, il y a un truc ou quoi Il faut noter des choses, tout le monde veut que je note. <rire> et d'ailleurs, quand j'ai parlé la dernière fois sur Instagram aussi euh, du carnet de recettes en demandant à notre communauté, est-ce que vous avez un carnet de recettes Vous écrivez vos propres recettes ou vous écrivez les recettes que vous avez trouvées sur, euh, je ne sais pas, peu importe où, sur, euh, sur Internet. Et euh, une m'a dit qu'elle a deux enfants, deux fils, et donc elle a acheté deux carnets de recettes. Et donc, dès qu'elle trouve une recette, elle écrit sur les deux carnets pour que le jour où ces enfants vont partir de la maison, ils partiront avec les recettes de leur maman. Mmh, c'est Mais j'ai ça. dit ça, mais ça c'est mignon. Et comme Claudie par exemple, qui a écrit son e-book, d'ailleurs qui est en vente sur notre boutique, mais bon là c'est peut-être plus de saison, mais elle a écrit un e-book sur euh, les mots de l'hiver, parce que en fait ses enfants euh, lui disent à chaque fois, l'appellent depuis qu'ils ont quitté la maison, maman maman, je suis malade, quelle huile essentielle, quel truc. Elle s'est dit, non, je vais écrire. C'est eux qui l'ont demandé. Oui, c'est ah, eux, qui, c c eux les, les deux enfants, oui, qui ont dit, euh, maman, est-ce que tu peux tout nous écrire Parce que maintenant qu'on est parti, bah, c'est facile quand on a l'encyclopédie à, oui, à la maison, le quotidien à portée de main, mais comme maman n'est plus là, euh, parce qu'ils vivent leur vie, bah, qu que, maman, qu'est-ce qu'il faut que je mette Et donc, euh, c'est parce qu'ils lui ont demandé qu'elle l'a écrit, et comme elle l'a écrit, on, on s'est dit, bah, on va pouvoir le mettre aussi... Mm -hmm. euh, pour d'autres personnes. Mais à la base, il n'y avait aucun but que ce soit publié. Oui. Pour elle, c'était pour ses enfants. Ouais. Elle a passé du temps à l'écrire pour transmettre à ses enfants. Et ça, je trouve ça génial. magique. Et elle, l'e-book, bah, elle l'a imprimé, mmh. elle leur a offert à chacun euh, le livre, en oh fait. Oui. Et je trouve ça génial. Donc voilà, nous, en tout cas, notre... moi, mon intention, c'est d'écrire mes, mes, mes moments euh, positifs de ma journée pour, voilà, pour aller au lit en me disant Oh là là, j'ai une vie, quelle qu vie, quoi. On mène franchement une vie. Euh, Chouette, chouette. Mais après, à chacun d'écrire ce qu'il a envie d'écrire. Dites-nous d'ailleurs ce que vous, vous écrivez, si vous écrivez des choses, si vous n'en écrivez pas, si vous écrivez des lettres aussi. Il y en a qui écrivent des lettres à leur conjoint, par exemple. Euh, L'écriture, c'est un, un pouvoir qui est, qui est assez chouette euh, et qui potentiellement peut se transmettre euh, aussi. Euh, parce que moi, je disais aussi à, ma, à mon amie, euh, j'ai une amie qui vient d'accoucher, et elle m'expliquait tout ce qu'elle a vécu de cette grossesse, de cet accouchement et je me rends compte que moi j'ai presque déjà oublié oui. et je lui ai dit si tu veux, écris-le enfin, ah, son prénom pas. Quand je lui ai dit son prénom, on s'en fiche je lui ai dit écris-le parce que tu vois ce que toi tu es en train de me raconter moi je l'ai oublié et j'aurais vraiment aimé que ma fille elle ait une trace, ou même moi de me dire des années plus tard qu'est-ce que je ressentais exactement mm -hmm. ce mm -hmm. jour-là parce qu'on oublie Parce que on, vraiment la vérité, on oublie moi, j'ai oublié vraiment les difficultés de l'allaitement, j'ai oublié les difficultés de ce postpartum, du début hein, du postpartum, je ne parle pas du postpartum qui dure deux ans. Là, je parle du postpartum le, le premier, là, les, les premiers jours de, de cette rencontre avec un enfant qui est juste bouleversante. Ben, en fait, moi, j'ai... Heureusement, moi, j'ai ma vidéo d'accouchement qui est... Bon, heureusement que j'ai une vidéo d'accouchement, mais... J'aurais aimé l'écrire. J'aurais aimé avoir un petit ouais, carnet euh, d'écrire. Euh... ça passe. On, alors oui, toutes les mères le disent et à chaque fois qu'on est euh, enceinte, on est là, on nous saoule les mères à dire. Euh, ça passe vite. Ça passe vite. Mmh. Mais désolée d'avoir médit sur vous toutes ces femmes qui me disaient euh, tu verras ça passe vite, profite. Donc là c'est bon, vous nous saoulez avec ça. Désolée parce qu'en effet, je vais être de celles qui vont dire écrivez, euh, documentez <rire> ouais. parce que ça passe vite ouais. et que là tu te dis. Tout paraît simple, alors qu'on en parlait avec Mathieu ce week-end, tout paraît simple avec notre fille. Elle est sage, elle est calme, elle dort, euh, on voilà, ne crie jamais. Euh, et on se dit, mais on se souvient, les deux premières années, mm. où je ne dormais pas, où j'allais, où j'étais au fond du saut. Mais ça, pour moi, c'est anecdotique. Mm. Pourtant, à cette époque-là, on, <rire> on était loin ah d'une anecdote. On était dans le du fond du fond du fond. Et alors qu'aujourd'hui, tout est tellement simple que tu te dis... Franchement, tout ça pour, euh, <rire> pour ça, ça ne me pas le coup, mais je m'en souviens pas, et je m'en souviens vaguement en fait, et je me dis, ça fait que 3 ans, imagine ouais. quand elle aura 15 ans et qu'elle me dire, maman, euh, j'étais une enfant facile, bah ben ouais, hyper, oui. <rire> heureusement que ma famille sera là pour dire, attends, tonton, attends, attends. souviens-toi des deux premières années, ouais. mais ce n'est que 2 ouais. ouais. années ouais. sur toute une vie, ouais. Donc bah voilà pour ces intentions du mois de, enfin pas du mois 2, du de printemps, des intentions du printemps. N'hésitez pas à venir aussi à nous dire hein, sur les réseaux, vous, quelles sont vos intentions du printemps, qu'est-ce que vous avez envie de faire au, pendant ce, cette, cette saison du renouveau, ah là là, de, la, de la floraison, de, dans tous les sens du terme, hein, on refleurit, mm. on, on a des nouvelles idées, des nouveaux objectifs, des, des, un nouvel élan. Un nouvel élan, voilà. Donc dites-nous, vous, qu'est-ce que... Euh, Qu'est-ce qui vous anime en ce moment Et puis, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode. Euh, nous, en tout cas, on a passé un très bon moment. J'ai adoré cet épisode. Oui, J'ai jamais ce qu'on va aussi. raconter. Oh, on ne sait jamais. Mais c'était euh, fort intéressant et euh, fort inspirant pour moi aussi de me dire, allez, euh, oh, c'est vrai qu'on mène une belle vie quand même. Ouais. On le mentalise tellement qu'on ouais, qu arrive parfois ouais. à, ne... à oublier que c'est si beau. Et c'est si simple. Et c'est si simple. Donc, euh, passez une bonne journée. Oh oui. Et puis on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Oui, à bientôt. À bientôt.